0: Waar zijn de kinderen? Die mogen achterin zo'n mooi uh, boekje halen. En dan mag je daar lekker even mee aan de slag. En ik kom straks even kijken wat jullie gemaakt hebben. En dan kan ik eerst even met jullie vaders en moeders praten. Oeh, nou zo erg is het niet. We hebben zo net wat gehoord over de oprichter van Compassion. Dat was Everett Swanson. Of tenminste, we hebben wat gehoord over Compassion. En Everett Swanson liet zich inspireren door Matthäus 15, vers 32. En daar wil ik zo meteen, dat wil ik zo meteen met jullie lezen: het verhaal van de zeven broden en een stukje wat vissen. Want die verhalen over wonderbare voeding in de Bijbel die laten ons twee dingen zien. Het eerste is dat het Jezus aan het hart gaat als mensen niks te eten hebben. En het tweede is dat wij als discipelen over het algemeen meer oog hebben voor de onmogelijkheden dan voor de bovennatuurlijke kracht van Jezus. En een druppel op de gloeiende plaat stelt misschien wel niks voor, maar onze beperkte middelen in de hand van Jezus kunnen een wereld veranderen. Dat is wat mij betreft... De samenvatting van de preek. Onze beperkte middelen in de handen van Jezus kunnen een wereld veranderen. En ik lees met jullie Matthäus 15. Jezus trok weer verder, en bij het meer van Galilea ging hij de berg op, en daar ging hij zitten. Er kwamen grote mensenmasses op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien en ze brachten hulde aan de God van Israël. Naar het Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen zei hij, let op, ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen, dat wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken. Daarom krijgen jullie straks koffie met een koekje. De leerlingen antwoorden, maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden? Jezus vroeg hun, hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden zeven en wat visjes. Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten. Toen nam hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer 4000 man gegeten, vrouwen en kinderen, niet meegeteld. Dus, als ze allemaal een vrouw bij zich hadden, plus een stuk of wat kinderen, waren er al gauw 15.000 man. Dat kan helpen. Er staat nog zo'n verhaal in de Bijbel, en dat wil ik er toch ook even bij halen, want in dat verhaal komen de reacties van de discipelen een beetje beter in beeld. En dat is het verhaal waar Jezus mensen voedt met vijf broden en twee visjes. Dat staat onder andere in Matthäus 14. In Matthäus 14, daar lezen we bij het vallen van de avond, kwamen de leerlingen naar Jezus toe en zeiden: Dit is een afgelegen plek en het is al laat. Stuur de mensen weg naar de dorpen om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: Oh, ze hoeven niet weg. Geef jullie ze te eten. En zij antwoordden hem: We hebben hier niks behalve. Twee broden, of vijf broden en twee visjes. En Jezus zei, breng ze bij mij. Weet je, dit is ons mensen eigen Als God ons iets op het hart legt, als God je roept, als God een, een nood voor jou legt, als God je iets laat zien, dan is onze eerste reactie over het algemeen, laat ik zeggen, dan is mijn primaire reactie over het algemeen, dat kan ik niet. Ik heb niks. Wat zou ik? En dan zegt Jezus: Weet je dat beetje wat er is, breng dat nou eens bij mij? Onze beperkte middelen: We hebben niks, behalve. Dat zegt al iets, hè? We schreeuwen eerst: we hebben niks. En dan komen we tot inkeer. keer en zeggen, nou ja, behalve. We vinden dat vaker in de Bijbel. Als Elia in het Oude Testament, dat lees je in 1 Koningin 17, als Elia het land verlaat vanwege de hongersnood, dan komt hij bij een weduwe in Sarfat en dan zegt hij tegen die vrouw, maak voor mij een brood, zodat ik wat kan eten. En die vrouw zegt precies hetzelfde, ik heb niks meer behalve een beetje olie en wat meel. En ze zegt, dan ga ik voor mij en mijn zoon wat van te eten van maken en dan gaan we dood. Zij waren er al helemaal op voorbereid. En toch is die vrouw dan gehoorzaam. En zij en haar zoon en Elia overleven de hongersnood. Eten er drie jaar van met z'n allen. Bijzonder. En in 2 Koningen 4 vind je ook zo'n verhaal van een vrouw die, die in grote financiële nood is geraakt. En die komt bij Elisa... En dan zegt Elisa, wat heb je nog in huis? En ook zij zegt niks. Nou ja, een beetje olie. En ze krijgt een opdracht van de profeet. En dat beetje olie wordt haar complete oude dagsvoorziening. Zo oud ze kan worden. Onze beperkte middelen. In de handen van Jezus. Een druppel op de gloeiende plaat. Ja, dat is onze reactie. Er staat nog een andere reactie over hetzelfde verhaal. Dat staat in het evangelie van Johannes, in Johannes 6, vers 9. Hetzelfde verhaal, waar ook Jezus zegt van, uh, geef jullie ze te eten. En dan komt er een discipel aan, zeulen met een klein jongetje aan de hand. En dat jongetje, dat heeft zijn lunchpakketje nog. Met een paar broodjes en twee visjes. En dan moet je eens kijken wat die discipel zegt. Hè. Je, je zou je eens even in dat jongetje moeten verdiepen. Dat jongetje, dat komt eraan met zijn hele hebben en houden. Zijn hele lunchpakket stelt hij beschikbaar. En dan staat er zo'n discipel en die zegt, wat hebben we daaraan? Hoe ontmoedig je jonge mensen? Nou, zo. Mocht je dat nog willen leren, dan is de Bijbel ook een goed handboek. Wat hebben we eraan? Ja, Ja, wat heb je eraan? Je zou je kunnen afvragen, wat heeft compassion aan Danielle? Wat is misschien een veel slimmere vraag om te zeggen: wat heeft Beatrice aan Danielle? Nou, voorlopig heeft ze daardoor een school gekund. En stel je nou eens voor dat Danielle over een jaar of twintig, vijfentwintig president wordt van haar land en daar iets doet aan de toestand in de wereld, dan heeft Danielle dat toch maar mooi versierd, of niet? En jij weet niet wat jouw Compassion Kind kan gaan doen. Toen wij in Ghana waren met een groep van de gemeente, hebben we daar gehoord dat er verschillende mensen in het parlement en in de regering zitten, die als Compassion Kindje de kans hebben gehad zich te ontwikkelen. Dus je houdt niet alleen een kind in leven, maar je verandert een wereld. Voor een paar centen. Want Donald Trump mocht willen dat hij voor 33 euro in de maand de wereld kon veranderen, hè? Maar jij doet dat dan toch, Danielle, doet dat dan toch maar mooi. En, en, en verschillende van jullie. Geweldig, toch? Onze beperkte middelen. In de hand van Jezus kunnen een wereld veranderen. En dat is nou net onze opdracht, weet je, de wereld veranderen. Toen Jezus op deze wereld was en aan zijn bediening begon. Toen kwam hij in de kerk, in de synagoge, in Nazareth... en toen kreeg hij de Bijbel van toen, alleen het Oude Testament... en hij kreeg het boek van Jesaja en hij ging zitten... en hij las voor, de geest van de Heer rust op mij... want hij heeft mij gezalfd, geroepen, om aan armen het goede nieuws te brengen... heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het herstel van hun zicht en om onderdrukten hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En als je dan die tekst opzoekt in Jesaja... dan klopt het, wat Jezus leest. Hij laat alleen stiekem het laatste zinnetje weg. Dat moet je maar eens opzoeken in je Bijbel. Dat is heel interessant, want in Jesaja... daar eindigt het verhaal niet met het genadejaar van de Heer... maar met een dag van wraak voor onze God. Jammer genoeg zijn veel christenen... veel meer opgevoed met de dag van de wraak voor onze God... Dan met het jaar van genade van onze Heer. Maar Jezus laat dat laatste stukje weg. En weet je waarom? Omdat het genadejaar van de Heer was aangebroken. Omdat de koning van de Joden was geboren. Daarom zongen de engelen in de nacht dat Jezus geboren werd, werd zongen ze al in de mensen een welbehagen. Het jaar was begonnen. En dat jaar is erg lang geworden. Het duurt al 2000 jaar inmiddels. En we leven nog steeds in die tijd. En die genadentijd die deed de Joden onherroepelijk denken aan het jubeljaar. In Leviticus 25 vers 10, daar staat wat het jubeljaar was. En, en, en daar zegt God tegen de Israëlieten, elk vijftigste jaar zal voor jullie een heilig jaar zijn, waarin kwijtschelding wordt afgekondigd voor alle inwoners van het land. Dat zou handig zijn als je nog een hypotheek hebt. Dat is het jubeljaar waarin ieder naar zijn eigen grond en zijn eigen familie kan terugkeren. Eigenlijk is dat een jaar van genade. Eén keer in de vijftig jaar moest in Israël iedereen die zijn grond was kwijtgeraakt door armoede of of, of die, nou ja, whatever, die kreeg zijn zijn spullen terug. Elke groot grondbezitter die eindigde groot grondbezitter te zijn elke vijftig jaar. Dat zou onze economie drastisch ondersteboven zetten als we zoiets weer zouden invoeren. Want dit gaat over gerechtigheid. En misschien denk je: wat kan ik nou doen aan gerechtigheid? Nou, je zou een Compassion kindje kunnen sponsoren, maar je zou ook een andere organisatie kunnen sponsoren. Dus ja, je zou iets van vrijwilligerswerk kunnen doen bij een of andere organisatie. Er zijn mogelijkheden genoeg. Je zou ook, bijvoorbeeld, als je kleding gaat kopen, toch even informeren van waar is deze kleding gemaakt. De meeste winkels vinden dat erg vervelend als je dat vraagt. Maar hoe meer mensen dat vragen, hoe meer input het gaat hebben. En als jij een van die mensen bent die dat elke keer vraagt, dan denken ze in de winkel misschien, nou, dan komt zij ook weer aan. En dat is zo. Jezus zegt ook, laat zo je licht schijnen voor de mensen. En als ze zeggen, nou, daar komt hij ook weer aan, dan schijnt je licht in ieder geval voor de mensen. Dan hebben ze je, dan ben je gezien. Dus het is niet zo moeilijk om je eigen verantwoordelijkheid te nemen in het veranderen van de wereld. Het belangrijkste wat je daarbij moet doen, is niet langer wegkijken. En niet langer net doen alsof je het niet weet. Want je weet het. Je leest het in de krant, je ziet het op de televisie. En je hoeft geen groot geleerde te zijn om op de hoogte te zijn van de misstanden op deze aarde. Maar je kunt er wat aan doen, als je wilt. Dus dat jubeljaar doen, wat Jezus kwam doen, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Een ander punt wat, wat door de mensen van Compassion heel belangrijk is, Bijbelgedeelte, is Isaiah 58. En daar pak ik een paar versen uit in Jesaja 58, vers 6 en 7. Het begint met dat het volk Israël jammert: van we vasten en we buren en er gebeurt niks en bla bla bla. En dan krijgen ze van Jezus, van God, krijgen ze via de profeet Jesaja de wind van voren, omdat, nou ja, wat zij doen, dat lijkt nergens op. Dat is dode religie en er zit geen leven in en ze doen niet wat God wil. Dus, en dan zegt God: is dit niet het vasten dat ik verkies? En hoef je niet op te houden met eten, dat bedoel ik niet Maar Is dit niet de religie die ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, verdrukten bevrijden, ieder juk verbreken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt en je bekommeren om je medemensen? Dus dat jongetje met die vijf broden en die twee visjes, die zijn hele lunchpakket op kwam over, die deed het nog niet zo raar. Dan kun je dan als discipel weer verroepen, ja wat hebben we hier aan? Maar hij bracht voorlopig even alles wat hij had. Dan hebben we nog een eindje te gaan, vanuit dat licht gezien. En weet je, dan gebeurt er iets. Wat er dan gebeurt, staat in Jesse 58, vers 8. Dan breekt jouw licht door als de dageraad. gaat nog verder, de profeet zegt, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Wow, dat zou het zijn als hij zo door Drachten kon wandelen. Met je gerechtigheid voor je uit en, en de majesteit van de Heer in je achterhoede. En dat bracht me dan bij dat licht. Hè? Je licht breekt door als de dageraad. Jezus zei het tegen zijn discipelen in Matthäus 5... Jullie zijn het licht in de wereld, een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Het moet, zich, het moet niet, het wordt gewoon zichtbaar. Ik vraag me altijd af al wie van jullie wel eens een lamp aandoet in huis en dan tegen die lamp zegt, zorg ervoor dat niemand je ziet. Nou, dan moet je hem niet uit, niet aandoen. Of je moet een plaats slaan met een steen of zo. Maar ik wil, anders is toch een lamp die je aandoet, die ga je toch zien? Helemaal als je hem boven op een berg zet. Dat is, dat is niet aan te komen. En waarom is dat belangrijk? Nou, niet om, om belangrijk te zijn voor ons als mens. Want Jezus zegt daar: daarbij zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen. Aan jullie vader in de hemel. Dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat. En ik vind het zo mooi dat Jesaja nog iets verder gaat. Hij zegt dan, wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt En de beschuldigende vingers, zijn we ook zo sterk in. De beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt. En de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen. En je duisternis wordt als het licht van het middaguur. En de Heer, die zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Ik vind het zo mooi in de oude NBG-vertaling. Daar staat, je zult zijn als een bron die nooit teleurstelt. Wat een verademing zou dat zijn voor al die teleurgestelde mensen in onze samenleving. Dat er christenen rond zouden lopen die zijn als een bron die nooit teleurstelt. Wauw, en hoe doe je dat dan? Nou, dat zal ik jullie, ik, ik zal een paar voorbeelden noemen zometeen. Want het zou zomaar kunnen leiden als wij als kerk dit meer zouden doen, als individuen en als gelovigen meer zouden doen zou het zomaar kunnen leiden tot een nieuwe beweging van de geest van God. Jesaja omschrijft dat in, in vers 12 van hoofdstuk 58. Hij zegt, je eigen mensen zullen weer opbouwen, wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. En men zal jou noemen hersteller van muren, herbouwer van straat. Gisteren trof ik op een... Op, op de, de, de regiodag van de, van de baptistengemeentes hier in, in Drachten was dat, trof ik zo'n herbouwer van straten. Een herbouwer, een Turkse baptistenvoorganger, die werkt onder de Koerden. En hij vertelde ons dat de velden in de moslimwereld wit zijn om te oogsten. En dat het alleen maar ontbreekt aan genoeg mensen om ze allemaal te trainen en te onderwijzen. Een paar jaar geleden was hij van moslim-christen geworden, korte tijd daarna was hij voorganger geworden, Dan moet je hier 80 jaar over studeren, maar daar ben je dat, daar dat je bekeerd bent, twee jaar trainen en huppakee, daar ga je. Was hij naar een stadje gegaan, helemaal in het oosten van het, van het Koerdische deel, van, dus, dus zeg maar in het driehoekje Turkije, Iran, Irak, waar niemand wil zijn, daar was hij naartoe gegaan. Een stad van een miljoen mensen. Nu, een jaar of drie, vier later, heeft hij een gemeente van 55 mensen. Allemaal ex-moslims. En met Pasen dopen ze er 18. Als ik dan denk hoeveel mensen wij het afgelopen jaar hebben gedoopt. dan durf ik het niet te vergelijken. 18. 18. En hij zegt, ze staan in rijen. Wat stelt zo'n stadje van 55 mensen nou voor? In een stad van meer dan een miljoen. Wat zijn wel 55 zielen? En weet je hoe deze man ermee omging? Hij zei op een gegeven moment: Ik ga zorgen dat onze gemeente niet veel groter wordt. Want wat heb ik aan een kerk van 6000 mensen? Weet je wel wat dat kost? Hij zei: Van dat geld kan ik heel Turkije beëvangeliseren. Dus als mensen hier tot bekering komen, was zijn echte verhaal, hè? zei die gisteren, mensen komen hier tot bekering, dan doe ik twee jaar lang de Equip training. Nou, dat moet Harry bekend in de oren klinken, want wij hebben dat hier ook gedaan. Dan doe ik twee jaar de Equip training van John Maxwell en dan stuur ik ze naar een andere stad om een gemeente te stichten. Turkije. Landen waarvoor wij misschien al lang de moed hebben opgegeven. Daar bloeit het evangelie. En hij zei, ik ben aan het bouwen. In het gebied waar de kerk is begonnen. Hij zei, weet je wel dat het grootste deel van jullie Nieuwe Testament in mijn land is geschreven. Nou, daar had hij wel een punt. Die vond hij mooi. Maar er zijn nog meer van dit soort mensen. Wie van jullie kent Albert MacMakin? Ja, enkeling. Albert MacMakin was een landbouwer. Was 24 jaar toen hij tot geloof kwam. En hij was zo enthousiast dat hij zijn busje volpropte met mensen... Die met hem mee wilden en die nam je allemaal mee naar bijeenkomsten waarover Jezus werd verteld. En er was een hele knappe boerenzoon bij hem in het dorp. Die wilde hij ook mee hebben. Maar ja, die had uh, aan alle handen vriendinnetjes en die vond het leven prachtig en die vond het christendom maar niets. Maar uiteindelijk verzon Albert in een list. En hij zei tegen die jongen, je hebt net je rijbewijs en ik heb een chauffeur nodig. Wil jij ons naar die samenkomst rijden? Nou, dat leek hem wel wat. Dus ze reizen met z'n allen daar naartoe. En die jonge man, die boerenzoon, die laat zich verleiden om mee te gaan in de tent. En daar kwam hij tot geloof. Na een aantal weken mee geweest te zijn. Als chauffeur. En weet u wie deze gelegenheidschauffeur was? Hij is net overleden. Billy Graham. Ja... En Albert McMeekin moet denken... ja, we stelden het naar voren... met een busje voor jommelui... naar zo'n conferentie te zeulen... ach... wat hebben we daaraan? Weet je, misschien heeft hij dat ook wel eens gedacht... misschien hebben ze buren: wat heb je daar nou aan? Albert McMeekin... die heeft waarschijnlijk... Billy Graham... staan opwachten boven bij de poort... en dan hebben ze het er nog wel eens over gehad... wat je daar nou aan had. Vind je dat niet mooi? Het zijn zulke simpele dingen. Je hoeft helemaal niet... Groots uit te pakken. Ik weet nog dat ik als jeugdleider in Zwaaghofstijn. een keer in de wisseling zo van zo'n schooljaren. weet je wel, dan heb je tieners. daar heb je, je je leven in geïnvesteerd. voor jouw gevoel. en dan vertrekt er een hele ploeg. van de besten, de toppers. die, die op het ooghadief vertrekken. maar ja, die gaan ergens studeren. en dan zit je daar vol zelfmedelijden. als jeugdwerker. achter je bureautje. en toen zei God tegen me. kijk even op de kaart van Nederland. Ik had zo'n Nederlands kaartje voor op mijn prikbord hangen. En ik keek naar het kaartje en toen begon het met de dagen. Er was één vertrokken die was jeugdleider in Zeeland... ...en er was één vertrokken die zat ergens in het Gelderse in het jeugdwerk. En zo waren er zo'n stuk of vijf van die toppers... ...die waren inmiddels jeugdleider ergens anders geworden. Ja, en toen verdween dat gevoel een beetje van... ...ja, wat heb ik hier nou aan? Weet je, wat betekent het? Ik mocht met nog een paar mensen corsetten organiseren in zwaargesteinde... In 1991 hadden we zo'n concert en er kwam, naar, na, er kwam niemand naar voren, voor zover ik me herinner. We waren uh, enthousiast over het concert, maar redelijk teleurgesteld over het resultaat. En een week of wat geleden waren we in Zwaargestijde en daar gaf uh, Theo de Jong uit Zwaag zijn getuigenis. Theo de Jong, die werkt met zijn gezin onder tieners in Zuid-Afrika. Hij heeft daar een prachtig werk onder tieners. En hij zei, ik had het geloofwaar wel gezegd, maar toen was er een concert in 1991. En daar heb ik mijn leven weer aan Jezus gegeven. En dat vond ik zo'n knipoogje van God, weet je. Want af en toe kijk je achterom en dan denk je, ach, wat heb ik eraan? Wat stelt het allemaal voor? En dan krijg je zo'n vette knipoog uit de hemel. Dus, dus, dus ga niet... Ga niet. Meten wat het resultaat is wat je doet. Want je weet niet, lieve vrienden, wat het resultaat is wat je doet. Misschien heb je alleen maar één klein lunchtrommeltje met een paar broden en twee vissen. En zit je daar tussen 15.000 mensen die redelijk hongerig zijn. En misschien staat er dan wel zo'n grote on van een discipel naast je. Die zegt, ja, wat hebben we hier aan? Leg het in de handen van Jezus. En neem van mij aan, die druppel op de gloeiende plaat is misschien zomaar weggesist, maar die druppel in de handen van Jezus verandert de wereld. En misschien vind je van jezelf dat je niet zoveel kunt, maar er is hier niemand die niet één druppel kan produceren om in de handen van Jezus te leggen. Dat geloof ik niet. Zo zielig. Zijn jullie nou ook weer niet. Dus ik zou zeggen. Aan de slag ermee. Aan de slag ermee. Kinderen hier achterin. Die zijn ook aan de slag ermee. En ik heb beloofd dat ik daar even zou gaan kijken. Dus als jullie er nou met elkaar even over hebben. Wat je zou kunnen doen. Volgende week. Om in de handen van Jezus te leggen. Bemoedig elkaar maar even. Als het niet rond gaat zingen. Dan klets ik wel gewoon door. Jongens, wat hebben jullie gemaakt? Ja, de achterkant. En uh, uh, nee. En Dolhof? Ja, Dolhof. Ja. Nou. En vinden jullie het leuk? Ja. Ja? Mooi hoor. Fijt. Mooie tekeningen. Ja. Dolhof. Ja. We wisten geen Dolhof. Ja. En een rebus opgelost Het geloof is soms ook net een doolhof Maar de kinderen weten redelijk hoe je daar uitkomt Volgens mij Nou, hartstikke mooi En hebben jullie er een beetje naar je zin gehad? Ja? Kom je volgende week weer? Ja. Vast wel Nou, hartstikke leuk Jullie hebben het geweldig gedaan Super Helemaal mooi. Vaders en moeders de kinderen hebben het geweldig gedaan. Die hebben zich vermaakt. Dus laat ze jullie thuis even uitleggen met dat blaadje van compassion erbij. Dan kun je daar gelijk niet meer omheen. Laat ze jullie even uitleggen wat ze daar allemaal mee gedaan hebben. En uh, Misschien denk je diep in je hart, wat stelt het voor? Maar waardeer ze, prijzen de hemel in. Zodat ze dat wat ze hebben aan talenten. In de handen van Jezus gaan liggen. Want al ben je maar negen. Zelfs dan zou je kunnen beginnen. Om een wereld te veranderen. Zullen we samen bidden? Heer God. Ik geloof dat u ons opnieuw aan het uitdagen bent. Om niet meer te zien op de onmogelijkheden. Om ons niet altijd te laten leiden door ons minderwaardigheidsgevoel. Of door onszelf medelijden. Heren, u daagt ons uit om dat wat we hebben aan capaciteiten en middelen om het in uw hand te leggen. En ik dank u wel, Heere God, dat we mogen weten uit verhalen in de Bijbel en uit verhalen uit de kerkgeschiedenis, dat u gaat zegenen. Heren, als we bij u komen... Met dat beetje wat wij hebben. Dan doet u een wonder. En ik dank u wel. Voor al die wonderen. En ik dank u wel. Voor al die mensen die. zich bewust zijn geworden. Van de mogelijkheden. Die ze hebben. Heer ik prijs uw naam. Amen.